0: No estamos seguros de que el dinero y el tiempo nos alcancen. Pensamos en trabajar para los algoritmos, pero en el fondo no disfrutamos lo que hacemos. Pensamos que llegamos a millones, pero muchos de los que nos dan like ni siquiera recuerdan nuestra existencia. The Coffee Meeting. Voces con pasión latinoamericana. Voces enamoradas de las historias. Voces con desafíos regionales. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee Meeting con Jorge de los Santos desde Estados Unidos, Hernando Paniagua desde Colombia y conmigo desde México. The Coffee Meeting es un podcast de Story Baker por Mauricio Cabrera. Comenzamos. Nuevo episodio de The Coffee Meeting en esta ocasión con un buen amigo, Alexander Nempeque, quien es director de Data and Insights de México, Colombia y Miami de Turner o como debería decir ahora de Warner Media, que es uno de los movimientos estratégicos como muchos que se han realizado en la industria para poder competir en esta nueva era marcada sobre todo por la proliferación de plataformas de streaming, donde por cierto Warner Media pues estará presente a través de HBO Max próximamente en Latinoamérica. Alex, ¿cómo estás? Y si se puede empezar justo con cuál es la visión que tiene Warner Media para atacar el final del 2020 y sobre todo lo que viene para el 2021 y 2022. Gracias por estar en The Coffee Milk.
1: Eh, muchas gracias, Maca. Eh, muchas gracias, al Coffee Milk. Eh, pues bien, eh, pues justamente hablando muchísimo del futuro eh, y de la transformación que ha tenido el mundo del entretenimiento, eh, pues todas las compañías estamos justamente en este proceso de cambio eh, hay muchas novedades en la industria y justamente en este proceso pues nace una nueva historia eh, para Latinoamérica que es Warner Media. Eh, y Warner Media básicamente está apuntando a un futuro donde se están vinculando la tecnología, el contenido, eh, el entretenimiento, la data, los insights, eh, para seguir llegando a las audiencias y mantener eh, seguir estando en los hogares y seguir entreteniendo a las personas, seguir informándolas. Eh, para el 2021 nos esperan cosas súper interesantes. Eh, de hecho, recientemente estamos lanzando Warner Media for Brands. Eh, Warner Media for Brands es eh, nuestra, nuestra, nuestro propósito para dar soluciones a las marcas eh, usando todas nuestras marcas icónicas. Eh, todos los contenidos del portafolio y todo este contenido premium que, que desarrollamos y distribuimos y dándole a las marcas soluciones eh, que van desde volver a volver a replantearse el consumidor volverse a replantear la forma en que se hace negocio tanto en televisión como en digital eh, trayendo nuevos assets digitales y nuevos nuevos, nuevos partners para hacer negocio entonces eh, estamos por un proceso muy interesante a nivel y es como la vanguardia tecnológica y la vanguardia del contenido. Eh, el 2020 nos trae, nos trae cambios para cerrarlo y el 2021, pues básicamente ahí creo que van a escuchar ustedes muchas sorpresas y muchas cosas interesantes ahí en el camino.
2: Oye, Alexander, una pregunta. ¿Por qué me platicas a la audiencia ah, qué, qué, qué es warner media O sea, el tamaño, ah, para que se lo imaginen, ¿no? Y sobre todo porque está, es, es relativamente nuevo también el el, el nombre, ¿no? Eh, sí, pues realmente
1: podría decir que es como eh, un, el, el viejo amigo eh, conocido que se ha como cambiado. Warner Media es la suma de Time Warner, eh, de Turner, eh, de HBO. Eh, básicamente son muchas marcas, en total son 30 y, más de 35 marcas. Eh, que van desde marcas de entretenimiento como HBO, TNT, eh, Warner Channel, Space, eh, marcas de noticias como CNN eh, en español, CNN Internacional, eh, marcas para la familia y para los niños como Cartoon Network, Boomerang, eh, canales particulares que tiene Latinoamérica como Chilevisión, eh, Brasil Around, eh, Realmente nosotros como Warner Media a nivel Latinoamérica tenemos un set de marcas que, que son las marcas amigas de, de la audiencia, eh, pero justamente comienzan como a vincularse y, a, y, a, y comienzan a fortalecer este, un storytelling de, de integración. Eh, y pues es una compañía que tiene 90 años de historia, pero pues eh, va como renovándose y va como atándose. Warner Media es parte de AT&T, entonces tiene este planteamiento también de vincular el contenido con la tecnología. Entonces, eso permite como estar en una, en una, en una conversación mixta eh, de marca, de contenido, de audiencias, de, eh, de storytelling, de producción, eh, de producción local. Bueno, realmente es un universo bastante amplio del mundo del entretenimiento.
3: Alex, terminan ustedes ese, ese proceso de transición, ¿no? Que, que, que esos procesos son bien dispendiosos, son desgastantes en las compañías, tienen muchos cambios y tal. Pero cuando termina y cuando empieza, cuando ya, ya, ya termina el proceso y arranca, pues, digamos, lo que podría llamarse la nueva etapa, uno, uno tiene el tiempo de como, como, como dar dos pasos hacia atrás, de estar pintando un cuadro y ver la obra en toda su, su, su dimensión. Eh, hoy, cuando ves eso, y dices, es que nos estamos preparando para el futuro y para el deber ser, para cómo han cambiado las cosas. ¿Qué venimos haciendo mal? ¿Qué se estaba haciendo constantemente de manera equivocada? ¿Y qué se tiene que hacer ahora de manera correcta?
1: Pues mira, no, no, lo, pondría, no lo pondría en un término tan de, de algo bueno o de algo malo. Realmente creo que es natural en los negocios tener una evolución. Y esa evolución natural de los negocios significa el constante proceso de reinventarse. Eh, la vigencia de las marcas significa mantenerse justamente en este proceso de estar eh, entendiendo las tendencias, anticipándose a ellas y moviéndose hacia, hacia un futuro de, 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 eh, donde se mueve la gente. ¿no? Cuando, se, cuando, cuando una compañía se enfoca eh, en, en, en las personas... Eh, se mueve el ritmo de las personas, se mueve el ritmo del negocio de las personas. Y entonces, en ese sentido, realmente te hablaría más de. Te hablaría más que venimos de. Venimos de un, eh, la compañía viene de un pasado muy interesante, de mucha relevancia. Es decir, eh, tenemos personajes icónicos en nuestras vidas, bromas icónicas. Eh, muchos, muchos tipos de programas y, y de shows que, que nos cautivan y nos siguen cautivando y ahí viene la pregunta, ¿qué tengo que seguir realizando para, para cautivar y seguir siendo parte de la relevancia cultural en la audiencia? Entonces ahí es donde pues vas dándole, vas dándole como un desarrollo incremental a lo que ya haces eh, realmente el negocio es saludable eh, a nivel negocio es muy saludable eh, más bien comienzas comienza, comienza a pensar es hacia dónde me muevo en el futuro, cuál es el siguiente paso que tengo que dar y comienzas a andar hacia esa dirección. Entonces, esa sería más como mi forma de matizar un poco lo incorrecto a lo correcto. Realmente es evolución natural. Y si no nos
3: centramos necesariamente en tu empresa, sino en los medios en general en los productores de contenido en general, ¿qué debemos empezar a hacer mejor?
1: Eh, centrarse en el usuario creo que es clave, es, es fundamental para nuestra industria centrarse en el usuario, eh, si, nosotros vemos, si nosotros vemos el ecosistema de, de entretenimiento o el, el ecosistema de información que nosotros teníamos en el pasado, eh, en el pasado de hace 10 años y en el pasado de hace 5 años ha evolucionado rapidísimo. Eh, en el día a día tú tienes 10 formas de entretenerte, eh, tienes 10 formas de, 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 de consumir contenido, tienes microcontenido, una serie, una producción, una película, el teatro, bueno, la pandemia ya no permite ir al teatro o ir al teatro de forma moderada, eh, entonces en ese sentido creo que los medios... Tenemos el deber específicamente de centrarnos en ver lo que está pasando con, con el consumidor y también ahí tenemos el rol de que nosotros transformamos al consumidor. Entonces, eh, es súper importante tener presentes las tendencias, anticiparse en, en, el, mundo de la, en el mundo de la ciencia. De, mi formación es antropólogo y nosotros denominamos a esta disciplina... Eh, el foresight, todo lo que tiene que ver con buscar insights sobre el futuro, de entender hacia dónde se están moviendo los comportamientos. Eh, muchos de esos comportamientos son eh, oportunidades para, para tú decir, ok, la sociedad se está moviendo hacia la diversidad, entonces comencemos a movernos hacia la diversidad, pero no de una forma oportunista, sino una forma sincera que conecte con la audiencia y nos permita a nosotros tener un tema de conversación, ser parte de la conversación en, la, en el desayuno, en la comida, parte de los memes, parte de los stickers que la gente se comparte. Entonces, creo que los medios tenemos el deber, el deber de no solamente centrarnos en el presente, eh, no solamente capitalizar el pasado, sino realmente comenzar a concentrarnos muchísimo en lo que mueve el corazón y lo que mueve las conversaciones en la gente.
2: ¿Y, y qué es lo que ves, Alexander? Tú que, que estás metido en, en, en toda la data que, que, danos un, unos pedacitos de, de foresight aquí. ¿A qué tendencias tú ves que son importantes para que puedas compartir con, con la audiencia?
1: Mira, eh, estamos en un momento muy interesante. El año 2020 fue un proceso muy interesante para, para el mundo de las tendencias. Eh, tal vez hace unos tres años comenzaba a hablarse muchísimo de la diversidad, de la inclusión de géneros. Eh, de la inclusión de la inclusión de la mujer en la en la en la política, en la sociedad, todos los temas, todos los temas que hacen hacen parte de la agenda social y muchos de esos temas inicialmente sucedían muy quedan de cierta forma marginados a los a, a la comunicación alternativa, a, a ciertos a ciertos analistas, a ciertos tipos de a ciertos tipos de películas, de producciones, de libros, de artículos, de influencers, y, de, y venimos en un proceso de tres años donde la diversidad se convirtió en un punto central de la comunicación. Eh, eh, comenzamos a ver muchas películas en el 2019, 2020, que ya no solamente ya no, tenían inclusión de género, inclusión racial, pero ya no utilizaban el cliché, el cliché convencional. Esa es una tendencia que para el 2021 y 2022 todavía nos va a dar muchísimo para hablar. Yo creo que aquí nos va a sorprender muchísimo el nivel de, de, a, nivel, a nivel de la industria del entretenimiento, las, la, la inclusión que va a haber a nivel de, de la diversidad eh, en cuanto a la producción, en cuanto a las películas. Historias contadas no desde el estereotipo, sino también contadas desde fuera del estereotipo. Buscando, buscando cambiar la forma en que la gente piensa. Es decir, eh, una minoría de la sociedad comenzaba a mover esa, esa fuerza hacia la diversidad. Eh, esas son tendencias de largo, de largo alcance, ¿no? También hay tendencias de, de corto alcance. Por ejemplo, ahora que, tuvimos la, que comenzó la pandemia, nosotros vimos, en la audiencia vimos un incremento sustancial en todo lo que tenía que ver con, con todas las producciones que tenían que ver, con todas las películas que tenían que ver con finales, con finales apocalípticos, con enfermedades, con zombies, todo lo que eran películas enfocadas como a, a llevar al extremo una pandemia y un apocalipsis humano, eh, tuvieron tres meses de, de muchísimo incremento. Entonces ahí hay, hay tendencias que uno dice, pues no lo voy a apostar a una tendencia tan corta, el temor al apocalipsis no va a ser algo que dure 10 años o 2 años o 3 años, pero hay temas que sí tienen mucha más duración como la diversidad, eh, muchas historias desde abajo, contadas desde abajo, es decir, no desde la, no desde la posición dominante, sino desde, desde una posición, eh, eh, desde, otra, desde otro ángulo de la sociedad, eh, historias de vida, hay, hay un crecimiento importante a nivel de los documentales, entonces, eh, el documental se convierte también en algo muy importante para reflejar la vida de las personas, las historias reales, eh, hay un interés hoy en día que también en el siguiente año se va a reflejar mucho y es el tema de conocer biografías, eh, como que estamos en un proceso donde la ficción, donde la, ficción es, donde la gente busca historias reales y la ficción se convierte en un momento para la imaginación y para, para desconectarse, pero cada uno está buscando un reflejo en una historia real, entonces, al menos en el mundo de la producción eh, es lo que estamos viendo. Eh, también hay una tendencia y muy particular con la tecnología y es todo este incremento, este boom que ha habido a nivel de, del impacto que tiene la inteligencia artificial que, tiene, que tienen las computadoras en nuestra vida, entonces también de ahí, ahí hay mucha, mucho desarrollo a nivel de, estas, de este tipo de tendencias que durante el 2021-2022 vamos a escuchar muchísimo el tema de cómo, cómo la tecnología se convierte en un, tema, en un tema cotidiano, no en un tema donde se muestran las naves espaciales volando o donde se muestra todo muy utópico, sino realmente la tecnología vista en la vida real. Eh, historias donde se muestra un impacto de la tecnología de, de bueno, qué va a pasar con, con la realidad aumentada, qué va a pasar con... Eh, ¿Qué va a pasar con, lo, con los, con los eh, con blockchains? ¿Cómo va a cambiar eso? ¿Cómo va a cambiar? Hay mucha curiosidad por saber eso, cómo impacta en la vida real. Por ahí más o menos van las tendencias que uno va viendo en, en, en la audiencia.
3: Oye, Alex, tú, tú tienes, tienes muy claras las tendencias, ¿no? como nos lo dices, y, y, son, y son bien específicas, no son generalidades. Son, tienes tienes eh, eh, conclusiones muy muy específicas, como, como lo dije. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a esas conclusiones? ¿Cuál es el proceso para llegar a ellas? Y te lo pregunto porque a, eh, eh, acabas de contarnos que tu formación es de antropología. ¿Cómo, ¿Cómo une uno la matemática con la antropología para poder predecir el comportamiento de consumo
1: de la gente? ¿Dónde está la unión entre esas dos vainas? Una muy buena pregunta, eh, muy muy buena pregunta, que tiene que ver específicamente con, hay muchas metodologías realmente que tienen que ver con, eh, realmente no es un ejercicio de tratar de predecir el futuro, sino un ejercicio de tratar de leer muy bien lo que sucede en el presente y dónde y cómo se van desarrollando tendencias, eh, en la antropología en particular se desarrolla un tema que tiene que ver con analizar muy bien eh, la small data. Small data significa todo lo que a veces denominamos que significa lo que la gente normalmente cataloga como lo cualitativo y consideran que lo cualitativo no tiene un valor robusto y matemático. Eh, y esa small data permite comenzar a entender pistas, como entender las pequeñas, como Hansel y Gretel, te permiten ir entendiendo por las migas que van quedando en el camino, hacia dónde está caminando la gente, quiénes están siguiendo ese camino y poco a poco esas mismas, esas mismas migas te van llevando a tener como la big data, ¿no? Hoy en día estamos en un momento donde la gente deja una huella digital y esa huella digital te permite a ti entender justamente en un mayor volumen muchas de esas migajas. Entonces, este, este, te, este tema de investigación tipo Hansel y Gretel es, 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 nace específicamente de la observación, nace de formarse hipótesis, y esas hipótesis tú las vas corroborando. Hoy en día puedes tomar la conversación, puedes tomar, eh, ya no solamente la conversación es textual, sino la conversación es audiovisual, tienes los memes, los memes en cierta forma son migajas eh, que te dan indicios hacia dónde van las preocupaciones de la gente porque el humor refleja muchísimo de nuestro inconsciente eh, porque, y, que, y que cuando un meme logra ser así súper compartido por mucha gente dices, este meme tocó alguna fibra, superficial, profunda pero tocó alguna fibra y tú dices, bueno, algo está pasando con el tema de, algo está pasando con este tema en particular comencemos a indagarlo en otras fuentes, vamos a la conversación leamos lo que están haciendo los influencers veamos lo que están escribiendo los autores veamos lo que se está produciendo en televisión, lo que sale en cine lo que estás consumiendo en el streaming y poco a poco te haces una idea, te haces una idea de, de esa larga duración y de cómo puede ir encaminada hacia un, hacia un consumo eh, los métodos convencionales normalmente están basados en declaración ¿no? le hacen a las personas una encuesta y es, ¿tú qué opinas de esto? ¿Tú qué opinas de, de que si es blanco o es negro? Normalmente la gente, digo, desde la antropología lo decimos, la gente normalmente no sabe, no dice exactamente lo que hace, porque la gente no es consciente de lo que hace. Las personas, para analizarlas muy bien, hay que ver cómo se comportan y ahí es donde comienza como a aparecer como este toque, este toque que te permite ir robusteciéndolo con información. Eh, y la big, data, la big Data por sí sola no te, no, te, no te permite revelar mucho. Tú tienes que llegar a leer la data. Los datos, si los pones en, en procesos de Machine Learning o, de, o de, de Deep Learning, tú necesitas tener una hipótesis. Esas hipótesis nacen, siguen siendo hipótesis que no puede hacer la máquina, sino tienes que observarlas eh, de, forma, de forma hipotética inicialmente. Entonces, por ahí va un poco esa combinación para ir como detectando tendencias.
2: Al final de cuentas tienes que entrenar el modelo, tú, ¿no, Alexander? Claramente. O sí, sea, eh, O sea, el de Machine Learning, porque si no, pues Machine Learning no te, no te va a dar nada. O sea, tú le tienes que dar um, estas, esta interpretación, ¿no? Que se me hace muy adecuado, ¿no? O sea, cómo, ¿cómo realmente tú, um, tú ves lo que hacen las personas versus lo que dicen que quieren, no? Que es, que es algo muy similar, no sé si vieron lo que pasó aquí en Estados Unidos con todas las encuestas que hicieron y cómo estaba Biden arriba como 10 puntos y, y los encuestadores decían no, lo que pasa es que la gente no, no está diciendo que van a votar por Trump, la gente no dice que están votando por Trump y a final de cuentas pues si vota, muchos de ellos a, a, no, no le decían eso a los encuestadores pero terminaron votando por Trump, por eso las, las elecciones fueron tan, tan cercanas aquí en Estados Unidos, creo, creo que la, una pregunta que yo tengo es entonces tú ves la tendencia general pero luego tratas de ver tú que, tratas de crear uh, hipótesis y, y entrenas el modelo creando como diferentes perfiles o usuarios de gente que tú crees que, que se están creando, ¿no? Y lo estás refinando a través del tiempo. ¿Cuál es tu proceso, Alexander? Mm,
1: el proceso, bueno, es, es un proceso bastante complejo. A veces como, a veces existe tal vez a veces... Eh, una fe en que los datos lo van a resolver absolutamente todo y entre mayor entre mayor volumen de datos eh, como que tienen más cubiertas las soluciones y realmente aquí eh, lo que tú tienes tú tienes que tener muy claro lo que quieres pedirle al modelo el modelo no te va el modelo no te va el modelo no te va a sorprender eh, de entrada el modelo siempre el modelo lo que va a hacer casi siempre vas ratificar tu punto de vista eh, o contradecirlo entonces normalmente este tipo de modelos tienen un reto inicial que es un, un tema bastante operativo, que es el tema de cómo componer datos bajo una misma estructura. Ese en sí es un, eso es un reto, eh, bajo una, tener una misma estructura de datos. Después de tener esa estructura de datos, entender esa composición de datos para tú poder generar como un primer, eh, como un primer corte y ese primer corte que te permite reflejar a ti eh, una primera observación, cómo se está clusterizando la información. Ahí, ahí puedes utilizar muchas herramientas, muchas herramientas eh, matemáticas que te permiten a ti encontrar eh, variaciones, te pueden encontrar eh, curvas de similitud, te pueden permitir encontrar diferenciación, semejanza. Eh, y ese es como el primer ejercicio, clusterizar esa información y esa información clusterizada tú le preguntas ya bueno, ¿qué pasaría si yo le ajusto esta variable o si esta variable es dependiente de esta otra? ¿Esta, será la, esta variable actúa de forma independiente o, o dependiente respecto a lo que yo estoy buscando? Y así comienzas a llevar matemáticamente la relación con la, con la información y eso te permite a ti encontrar... Eh, encontrar una, una primera respuesta, porque las respuestas nunca, en, en estos modelos las respuestas nunca son concretas. Uno esperaría que le dijera, eh, ¿va a llover hoy? El modelo no te va a decir, sí, va a llover a las 2 de la tarde. No, el modelo te dice, hay probabilidad de que suceda entre las 2 y las 3 de la tarde, que sea entre moderado y alto. Y así sucede, así sucede también con datos de comportamiento humano. Eh, estamos lejos de entender el comportamiento humano y predecirlo, todavía estamos muy lejos de ese proceso, pero al día de hoy podemos pedir, pedirle, hacerle al modelo una pregunta a la vez, eso sí es súper importante, al modelo solo le puedes hacer una pregunta a la vez, no le puedes hacer muchas preguntas a la vez, le puedes decir al modelo, quiero que me respondas a partir de los siguientes inputs, por ejemplo, quiero saber, tengo una producción que se trata sobre la historia de una mujer que tiene un hijo y sale adelante en un corporativo y es una historia de éxito. Quiero saber qué historias en el pasado tienen este mismo comportamiento para tratar de saber si va a ser un éxito o si va a ser un fracaso. Hay factores, hay factores que tienen que ver con el genoma del contenido, eh, el director, el productor, la actriz, la época, la fotografía, eh, el género, eh, la trama el marketing que le hiciste a la producción y eso te permite son tantas variables pero por lo menos le puedes preguntar al modelo ¿qué posibilidades de contenidos similares a estos tengo chance de que tengan éxito o no? y el modelo te va a decir ¿tiene chance eh, de 5? puedes pegarle a un 3 eh, entonces tú dices bueno voy por buen camino estaría mal si el modelo me arroja un resultado donde me dice tienes un altísimo riesgo de que te vaya mal entonces, ahí básicamente estás tomando decisiones ya bajo riesgo.
3: ¿Y con cuánto queda uno feliz, Alexander? ¿Con, con cinco? Con, con, digo, ¿con cuatro? Pues con cinco ya listo, millonarios. Pero ¿con cuatro? ¿Con cuatro queda uno contento? ¿Qué, qué, 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 qué debería ser una buena calificación que a uno le dé el modelo frente a una pregunta similar a esa?
1: Eh, hay muchos estándares. hay modelos. Los modelos bancarios te exigen a ti este hasta 95% de, de cercanía al resultado. Pero ya modelos que tienen que ver con este tipo de tomas de decisiones pueden quedar a un 70%, eh, a un 60%. Se han tomado decisiones con un 50%. Eh, esos esos, esos, son, esos son, temas, son decisiones, ¿no? Finalmente eh, se trata de decisiones de negocio donde tú dices... Los, los antecedentes me están diciendo que hay posibilidades de que si le hago unos ajustes, puedo sacarle adelante. Pero puede pasar que te diga, que te diga el modelo tienes altísimas posibilidades de riesgo, ya queda bajo, bajo tu administración decir lo que voy a decir, lo que voy a hacer, lo que voy a ejecutar, puede que salga mal, prefiero no tomar el riesgo e irme por una solución mucho más, mucho Oye, más acertada.
3: Pero, pero hay una cosa que me parece, primero tengo que hacer una pregunta, y es, ¿esta vaina no es solo antropología? ¿Usted le metió a esto otra cosa? ¿Usted estudió otra vaina?
1: Eh, sí, esta sí, es... Este, bueno, eh, venga sí. pues,
3: a decir que todo... <risa> Sí. Este,
1: no, la, la, antropología tiene, la, la antropología tiene formación que va en, en el análisis de modelos matemáticos claramente y estadística este, pero realmente en los años de experiencia he trabajado bajo, de cerca con, mucho, con muchos científicos científicos de datos eh, con muchos eh, arquitectos en matemática eh, e ingenieros que justamente son quienes llevan como a cabo toda esta, esta realidad de modelo ok eh, Claramente son, es una disciplina que es, es algo que tiene que ser. En este tipo de modelos no existe el trabajo individual. Eh, existe el trabajo de quien es fuerte en datos. Eh, normalmente tiene, tiene debilidad en, no enten, en, en, en una parte de, tal vez de no entender el negocio o de no, de no entender la especialidad, eh, de no entender el mundo de la producción. Entonces se vuelve como un tema muy holístico en el cual aquí uno, lo que yo te estoy hablando es eh, a nivel de que hay personas especializadas en correrte el modelo y especializadas en, en ejecutarlo eh, y mi especialidad en particular es ser la guía para que esos modelos comprueben las hipótesis y saberlos entender y uno de los retos más grandes que es normalmente eh, traducir eso al lenguaje, a un lenguaje que todos entiendan porque uno no puede aparecer en una en una sala de juntas diciendo, bueno, según el modelo nos arroja que tenemos eh, por correlación y semejanza bajo el modelo de tan... No, Mira,
3: no, ahí se, ahí se le bajaron tres productores.
1: Exacto.
2: Ahí, ahí tengo una pregunta yo, porque esto en, 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 en modelos predictivos y todo esto, lo, yo lo he visto en, en la parte financiera y lo hemos visto también aplicado a, a otros sectores, en economía también, Um, pero en entretenimiento es, es donde se me, se lo veo como fascinante, uh, porque estás tú tratando de, de predecir qué le va a gustar a alguien, a alguien ¿no? qué le va a gustar a la gente. Uh, mi pregunta para ti, cuando tienes estos tu, modelos y tienes los resultados, ¿te hacen caso los, los, los ejecutivos? O sea, los ejecutivos toman, toman en cuenta lo que arrojan los modelos históricos o los, o los predictivos que traen ustedes. Y, y para
3: complementar un momentico lo que dice George, yo creo que también es muy importante saber en qué parte del proceso de la producción del contenido acuden a, a, a ti. Si, 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 si es el último filtro antes de grabar, si es el primer filtro o en qué momento, ¿no? Para saber qué tanto. qué, qué tanta importancia le dan al. al, al, al,
1: al a, a, a los datos, sí. Al dato, es, eh. este, es muy particular. Les podría decir que esta es una ciencia relativamente nueva. Eh, es una ciencia que la ciencia del contenido de analizar el contenido es algo relativamente el contenido nos ha acompañado toda la vida, el storytelling nos ha acompañado toda la vida, pero es algo relativamente nuevo comenzar a, a, a ingresar información y datos para analizarlos y tomar decisiones normalmente se, toma, se, toma muchas, se toman muchas decisiones basadas en paneles, en paneles de consumidores en paneles de audiencia bajo preguntas de qué tipo de género te gusta, la ficción, la acción, el drama. No, me gusta el drama. No, a la gente le gusta el drama. Vamos a hacer algo de drama. Pero si uno, si uno se manejara por lo que la gente quiere, eh, pues uno no habría, no habría muchas producciones que, que, han, sido, que han cambiado paradigmas. Eh, entonces, estos modelos son relativamente nuevos en el contenido. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos... Eh, trabajamos muy de cerca con proveedores de datos que cambian, que cambian el paradigma, que analizan el contenido, por ejemplo, desde la demanda. Eh, en particular eh, tenemos eh, Parrot, nos ayuda muchísimo con el tema de analizar la demanda. Ellos, ellos analizan la huella digital que tiene el contenido y eso te permite entender a ti desde factores de producción, de, del genoma del contenido, eh, ¿Cuál es la demanda? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cómo se entiende? Eh, pero te puedo decir que gran parte de estas bases de información no tienen, más de, no tienen más de siete años de vida. Es decir, es algo que relativamente, hasta ahora, creo que la industria, en la industria nos estamos preocupando por recolectar información del consumidor. Eh, porque siempre hemos tenido datos, siempre hemos manejado los ratings. No, si esta película dio unos puntos de rating versus esta otra quiere decir que hasta le fue bien siempre ha habido datos para tomar decisiones lo que está sucediendo en particular hoy en día es que esos datos se están volviendo muy agudos y entre más agudos los datos nos permiten, a ver, a, a, permiten hacer más entendimiento de, de comportamientos que tal vez antes nosotros ni nos preocupábamos, antes nos preocupábamos por llenar una franja del prime time eh, de tener el programa a la hora, a la hora premier de, de la televisión Hoy en día ese dato en sí sigue siendo bueno, pero es un dato que necesitas complementar con otro tipo de variables. Entonces es como si yo a, a sus vidas profesionales les dijera vamos a comenzar a recolectar sus comportamientos de compra con la tarjeta de crédito y pues vamos a buscar, a, a tratar de entender ustedes dónde es que están haciendo buenas inversiones y malas inversiones y vamos a corregirlas. Les, hago, les propongo un modelo matemático y ustedes dicen yo nunca he pensado en recolectar información, yo voto los, reci... yo voto los tickets de, de mis compras. No, no los votes, comencemos a recolectarlos, comencemos a, a entender cuáles son tus hábitos de compra. Comencemos a agregar la variable, no, pues descubrí que cuando estoy triste tomo más cerveza. Entonces, ya no, cuando estés triste ya sabes que vas a comprar cerveza. Entonces, cada vez nos volvemos un poco más agudos en ese entendimiento de, de, de lo que hacemos como consumidores. Y cada vez hay más formas de recolectar la información gracias a, a que tenemos mu mucha más potencia para recolectar y potencia para almacenar datos. Y una disciplina que se es está creciente de, de gente que es capaz de, de, de analizar ese volumen de datos y ponerle inteligencia. Oye, Alex,
0: te quiero te quiero preguntar, eh, ¿Hasta qué nivel consideras que la data va a terminar impactando no solo en el género de la historia, que como tú dices, bueno, un drama, está funcionando el tema de la diversidad y demás, pero cada vez vemos más el avance de los datos para incluso predecir qué es lo que más funciona hasta por episodio, por temática o por personajes que aparecen y, y demás. Vamos a ver en los próximos años toda una narrativa fundamentada en los datos ¿O hasta qué nivel de granularidad o de influencia crees que van a llegar los datos en el armado de las historias?
1: Mm, te diría que la ciencia, yo creo que esta ciencia es particular del contenido, está en su etapa más temprana. Está en su etapa más temprana porque eh, en mi caso que estoy constantemente como haciendo scouting de de proyectos que estén sucediendo en algún país, en algún, en algún lugar, para entender tendencias, eh, te das cuenta que está apareciendo como muchísimo, en este auge de las startups, están apareciendo muchos, muchos advertising, startups, los martech eh, y aún no aparece como tal unas, muchas startups enfocadas en contenido. Entonces es una ciencia temprana porque hasta ahora están apareciendo por ahí unos que te hablan a ti de analizar el impacto de la, el, el impacto de la historia, el poder de la narrativa basado en datos, el impacto en la audiencia de acuerdo a la demanda. Entonces, creo que estamos en un momento muy temprano todavía de la ciencia del contenido. Eh, si te hablara dentro de los 10 de años, seguramente va a haber, vamos a poder tener posibilidades de, de que las sugerencias inteligentes que te ofrece una plataforma de streaming sean cada vez más acertadas. Eh, eh, que cada vez la publicidad que tú veas sea más acertada, ¿no? El, el dicho dice que no existe mala publicidad, sino publicidad mal puesta, va a pasar lo mismo con el contenido, no hay, mal, no, hay, no hay malos contenidos, sino que tal vez los contenidos no han encontrado su audiencia adecuada, entonces creo que la ciencia está hasta ahora comenzando a entender cómo se, compone, cómo se componen los gustos de las personas, cómo entender... Eh, ¿Cómo entender que, por ejemplo, hablando, hablando de, de un personaje ficticio, ¿cómo entender que, que fulanito le gusta los domingos ver películas de terror y los miércoles le gusta ver películas románticas y los viernes le gusta ver dibujos animados? ¿Cómo entender ese comportamiento? ¿Cómo, cómo hacerlo predecible? ¿Cómo yo puedo producir para esa persona? Para, y esa persona multiplicada por millones. Entonces, ahí estamos creo que en una ciencia todavía muy temprana eh, muy temprana, porque finalmente combinar el arte con la ciencia es algo que, que aún no sé, que es muy difícil de machar. Es decir, las grandes producciones las hacen directores eh, que su, su, su formación es en artes, es en, 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 en cualidades mucho más del storytelling, eh, en, 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 en habilidades creativas. Y todo lo que tiene que ver con ciencia está fundamentado casi siempre como en personas que están más enfocadas en, en, en la estructuración, en, 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 en organizar, en, en encontrar, encontrar patrones. Eh, ningún, no conozco el primer científico de datos que diga voy a darle un giro dramático a mi modelo de datos para que se, la gente se sienta interesada. O a un primer cineasta que diga voy a meterle un modelo predictivo para ver qué sucede eso. Realmente es algo que está tan, tan separado aún que que eso hace que esto se vuelva como todavía como una ciencia en desarrollo eh, y una ciencia que tal vez tenga a futuro como lo que se convierta como la música, que la música, la música puede combinar la armonía artística, eh, puede combinar emociones y también puede analizarse matemáticamente. Pero Alex,
3: más allá de los avances que necesite esta nueva ciencia ¿no? para hacerse cada vez más fuerte y más robusta, ¿Qué tanto, ¿qué tanto rechazo has encontrado en los creadores tradicionales de contenido, en esos directores, en esos productores tradicionales? O sea, es, es, es más difícil... ¿Qué, qué, se, ¿Qué se va a demorar más? ¿La evolución de la ciencia desde su robustecimiento como ciencia...? O, el o, 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 que el, o que la otra parte de los creadores de contenido, que son mucho más de estómago, no eh, como lo decías tú del arte, acepten esto. ¿Cómo, cómo, hacen, ¿Cómo has visto tú que ellos lo reciben?
1: Mm, es como si tú les estuvieras agregando una receta. Haz de cuenta que tienes una receta de cocina y le estuvieras agregando un paso al ingrediente que no están considerando. Es como como les, les tratara de automatizar la parte de picar de picar los ingredientes, de dices, no los piques con la mano, por favor, pícalos con esta máquina que te los va a entregar en tres segundos. dice no, picados a mano van a mantener mejor sabor. Entonces pasa como específicamente como si estás, les estás agregando un proceso que ellos, uno, no esperan, dos, para el cual ya ellos tienen una, una fórmula y una, una, una fórmula que les funciona, porque finalmente los productores... Los productores eh, son personas con mucha experiencia que, se han, que, que han crecido, su talento se ha formado empíricamente, han estado acompañados de datos, claramente, pero, pero nunca de, de volumen de datos, nunca de big data o de modelos predictivos o, de, o tú le dices a un productor, hagamos una producción eh, eh, basada en Machine Learning y es primero necesito entender qué es Machine Learning y segundo... ¿esto cómo lo voy a poder integrar a mi arte? Hay apertura, pero básicamente es como un ingrediente que hoy en día, no, hoy en día no, sé, no es parte de la receta. Entonces creo que las nuevas generaciones, se están formando las nuevas generaciones de productores y directores para los próximos, para los próximos años, seguramente en este momento se están formando bajo un nuevo concepto y una nueva disciplina de, de decisiones.
2: Oye, Alexander, regresando un poquito a lo que traías tú, lo que decías de que ves como tendencia que, que, que va a haber uh, oportunidades para, para diversidad y, por ejemplo, para, para nichos de contenido, ¿no? para ciertas audiencias muy especializadas. ¿Tú crees que lo que está pasando en términos generales es que los medios de comunicación grandes quieren dar una experiencia personalizada a los usuarios es decir, o sea, yo cuando entro a Netflix, pues quiero que quiero que esté personalizada para mí o para cuando llego a Amazon Prime o cuando llego a HBO, que, que también lo tengo y, y que me lo personalice a mí y como y, y tú tienes que del otro lado como 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 medio de comunicación generar contenidos personalizados a, y, con, y contenidos nichos, porque realmente ya no le vas a llegar una audiencia, le vas a llegar no vas a generar contenido para el, para el promedio, sino vas a generar mucho contenido, muy variado, muy diverso, muy nicho para, para, para darles un poquito a todos dependiendo a, y personalizándolos a ellos, a, dependiendo la personalización de cada persona. Eh, ¿Tú crees que eso es lo que está pasando?
1: Yo creo que todo esto que comentas eh, tiene que ver muchísimo con, con este paradigma que comenzó a suceder al menos hace 10 años y que comenzó a crecer muchísimo, que era el tema, es el tema de la experiencia del usuario. Y la experiencia del usuario comenzó a evolucionar a la, a la experiencia con la interfase tecnológica. Y eso significa que tú quieres tener una relación mucho más cercana. Tú, como, como usuario, quieres tener una relación más cercana con la máquina. Y quien es el desarrollador de, de, de la experiencia, quiere que tú tengas una relación más cercana. Eh, con la pantalla o, o con la máquina con la que interactúes. Entonces, ese paradigma de la experiencia del usuario que es, creo que es el que reina muchísimo el mundo de hoy en día a nivel de personalización, es el que te hace que tu celular, tú lo tengas la posibilidad de adecuarlo a como quieres que sea, a que le cambies el color, a que le cambies la fuente. Creo que las plataformas de streaming es, están justamente buscando que tú tengas una experiencia cercana porque entre más empatía existe voy a hablar muy en tecnología entre más empatía existe entre la máquina y el usuario eh, más cercano más, más al usuario se le olvida que está interactuando con una máquina entonces eh, eso permite que tú cuando entres a la plataforma y encuentres lo que te interesa vas a decir este, es como encontré el amor de mi vida a primera vista esto es lo que quiero ver, la máquina lo supo entonces ahora en este mundo de las guerras del streaming entre más personalizada sea la experiencia para ti, hecha a la medida, eh, tú te vas a sentir más cercano, no vas a querer perder el tiempo buscando una película, vas a querer llegar a la película. Eh, pero aún no existe tecnología que te pueda leer la mente, pero sí tu comportamiento que se va acumulando en datos y datos y datos y datos permite que de cierta forma yo comience a simularte, a simular tu comportamiento y tú digas... Es, comiences a decir, la máquina piensa como yo, pero realmente la máquina está alimentada como tú actúas entonces ahí es donde creo que es esa cercanía que, en la que cada vez se está desarrollando más como la personalización la personalización de las luces de tu casa eh, del, del color de tu pantalla, de los emoticones que utilizas, del fondo de pantalla de las películas que seleccionas de una o mayor medida ahí la, la mediación de tecnología y datos ha ayudado a que esa experiencia de usuario vaya mejorando.
0: Oye, Alex, en algún momento le preguntaba a Marcelo Liberini, de vicepresidente digital de Caracol, si no estaban alimentando al monstruo vendiendo sus producciones a plataformas de terceros, en este caso en tiendas en Netflix, que es el equivalente a los medios de comunicación entregando su contenido a Facebook, a YouTube y demás, más allá de que en este caso, pues Netflix sí le paga a Caracol o a Televisa o a, en fin, cualquier productora por tener eso. Pero la realidad es que cada producción que ustedes le terminan entregando a terceros, al final termina enriqueciendo la data de esa plataforma y debilitando la propia. Entonces, estamos entrando a un momento muy complejo en el que, pues ahora todos los networks tienen que estarse planteando si sí habilitan este negocio de entrega de contenidos a terceros o si se lo quedan, ¿no? Que en este caso ustedes tendrán que, que continuamente evaluar si todo va a HBO Max o si en su momento hay producciones para terceros, que sé que, por ejemplo, ahorita sí lo hacen, pero se pierden de esa data y que también, por lo que tú comentas, es la gran debilidad, digamos, de la televisión lineal o de la televisión convencional contra las plataformas de streaming. La data que no tuvieron, ni siquiera en sistemas de cable, porque pues al final el que se lo quedaba era otro, el proveedor final, por así decirlo, y ni qué decir eh, los propios medios de comunicación que equivocadamente, porque ellos sí tenían la posibilidad, rara vez se preocuparon por cuando menos generar el registro del usuario.
1: Sí, ahí depende muchísimo. Yo creo que depende muchísimo de, de la visión de negocio de cada compañía. Eh, claramente la tendencia es a poder tener información de tu usuario para mejorar tus productos. Esa es, esa es la meta y la filosofía más sencilla. Información para mejorar mis productos del usuario eh, esa sería la visión que yo llamaría como el paradigma del negocio pero hay compañías que eh, eh, se enfocan en una visión de, de yo quiero tener rentabilidad en el corto plazo en el mediano plazo entonces produzco y vendo y esta producción tiene chance de, de, darme, de darme una entrada para producir otras cosas que sí puedo integrarlas a una visión más a largo plazo entonces creo que depende muchísimo de la visión eh, Siempre hay como un tema de, siempre hay como dos caras en esta moneda y es el tema de, pero estás dando una producción y se van a quedar con tus datos y entonces vas a perder el tiempo que le ejerciste a la producción y, y la respuesta puede ser es que mi objetivo es que esta producción no quiero obtener datos, no, quiero tener, no la quiero tener yo, la quiero comercializar y distribuirla por medio de otros de otros partners eh, porque mi otra línea de negocios mi otra mi línea de negocio le tengo otros planes eh, si esa decisión es consciente pues es, es, son decisiones de negocio eh, pero si hablamos de este paradigma de, de tener datos de poder tener, conocer más a tu usuario pues ahí sí las decisiones, ahí puedes decir ¿a qué, priori, qué priorizo? ¿mi negocio de corto plazo? Que, que de, de, ¿o mi negocio de largo plazo? ¿no? porque esto una compañía si se quiere plantear organizar datos de sus usuarios para mejorar sus productos tiene que Básicamente hacerse la idea que su, su ADN como compañía tiene que comprometerse con un proyecto de larga duración, no es un proyecto que suceda de la noche a la mañana, no vas a poder obtener datos en tres meses con los que puedas tomar decisiones, necesitas tener mucha información, muchos data points para poder tener, tomar decisiones, entonces ahí creo que ahí es donde yo he visto que se toman muchas decisiones de, de yo voy a producir un show, eh, un reality, entonces no es mi core business, pero me da un ingreso. Entonces, pues vámonos a, vamos, vendámoslo. Creo que por ahí va un poco el, el, el panorama del negocio en ese sentido de, 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 de las decisiones que toma alguien cuando, cuando tiene que vender. Alex,
3: pues, y, y hasta ahora, bueno, todo lo que nos has contado lo veo muy claro para, para esas producciones, para temas de entretenimiento. ¿Cómo podría o cuál tendría que ser el, 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 el giro, los ajustes que hay que hacerle? a este proceso cuando hablamos de noticias, cuando hablamos de un tema de inmediatez que toca ya? Eh, ¿Funciona? O, no digo si funciona, sé que funciona. ¿Cómo lo ajustas? ¿Cómo lo ajustarías?
1: Bueno, el mundo de las noticias es un tema bastante complejo. Es un tema bastante complejo y más que estamos en un momento bastante sensible, bastante sensible de desinformación. Eh, las noticias hoy en, hoy en día son, una, son un campo bastante complejo en el sentido que... Eh, las nuevas generaciones su índice de lecturabilidad es mucho más bajo eh, tal vez nosotros como generación éramos capaces de leernos eh, un, un artículo que durara 10 minutos de lectura y lo leíamos perfectamente eh, estas nuevas generaciones que van, dan, que van formándose no, tienen una lecturabilidad más corta eh, consumen mucho más video, eh, contenido audiovisual entonces las noticias ahí tienen que producir videos más, más complejo que escribir, porque necesitas. Bueno, cada, cada proceso es complejo, pero hablo más a nivel de tiempos. Eh, entonces, aquí el tema de las noticias es: la noticia sucede en este momento. Tienes que salir a contarla. ¿Cómo la cuentas? La cuento por escrito, la cuento por video, la cuento en un tweet, no la cuento, se la entrego a un influenciador, eh, se la entrego a un columnista. ¿Qué hago? Entonces, en este momento el tema de la noticia es algo complejo en el sentido que compites uno contra, compites contra mucho contenido. Eh, las noticias compi compiten contra los memes. Eh, hace poco vi unos datos muy importantes que hablaban muchísimo en Instagram. Eh, muchísimos periódicos han estado tratando de llegar a sus nuevas audiencias digitales utilizando plataformas como Instagram, inclusive TikTok. Eh, pero se enfrentan a algo como el, el share de atención, es un tema donde la gente está consumiendo memes, está consumiendo bailes, está consumiendo recetas de cocina entonces, ¿cómo conviertes un dato de noticioso que está basado en un hecho en un hecho en mucho real importante y hacerlo relevante para, uno, para un usuario que tal vez la noticia ya no es relevante eh, entonces ahí es donde creo que la estrategia está enfocada en entender muy bien a la audiencia a la cual tú si quieres hablarle y entenderle, donde tienes tu nicho en particular, por ejemplo en nuestro caso, CNN tiene un índice de lecturabilidad muy alto, de consumo de video muy alto, pero porque ahí está el nicho de personas que les interesa ver noticias, eh, y, se vuelve una fuente, y se vuelve una fuente de información confiable, la confianza, la inmediatez, y, y el nicho ahí se vuelve se vuelven como un, tema, un tema importante, para, en, este, en el mundo particular de las noticias que es muy complejo,
0: yo te quiero preguntar, Alex, volviendo un poquito al, al tema anterior desde la data, ¿cómo entender cuando el mismo género cuando tramas semejantes terminan presentando resultados totalmente contrarios? Es decir ¿qué hace que las grandes series terminen siendo grandes series? Que es quizás ahí donde se da esta fusión de arte con data que termina entregando una obra maestra o una gran materia de negocio, ¿no? Porque claramente la data puede llegar y decirte este es el camino, incluso las temáticas, los conflictos que puedes llegar a poner, pero hay algo que va más allá de eso que quizás todavía la data no puede entender y que quizás hacia adelante nunca pueda entender tampoco. Sí, hay temas hay
1: súper temas sensibles en las producciones. Eh, por ejemplo... Recientemente hablábamos de una producción eh, donde tú decías hacia dónde la encamino esta producción. La encamino, hacia, la encamino hacia un mensaje, hacia un mensaje de amistad, hacia un mensaje de familia, hacia un mensaje de compadrazgo, hacia un mensaje de lo local. Eh, o sea, la misma historia le tiene tantas herramientas y son herramientas que conoce solamente el director de cine, que conoce solamente el productor. Es, yo a veces lo denomino como esta sensibilidad poética de entender cosas que uno no puede a veces detectar en, en, una, en una producción que le dan un giro muy particular a la audiencia. Entonces yo puedo contar una misma historia, por ejemplo, tengo la historia de dos amigos eh, que están buscando... Eh, salir de México y pasar a Estados Unidos yo como cuento esa historia la puedo contar desde es una historia de superación es la historia de dos amigos que se enfrentaron al destino es una historia de, de supervivencia es una historia de injusticia cada una de esas decisiones me puede a mí llevar a, una, a, un, a un desenlace a un desenlace de respuesta eh, a un desenlace de respuesta más alto, más bajo o, o negativo entonces ahí es, ese el tema es que hoy en día quienes analizan datos no tienen ese nivel de, de análisis que yo le denomino como el análisis poético específicamente de entender cómo impacta un detalle tan simple en, en, la, en contarte una historia, es la misma historia los dos chicos que quieren pasar a Estados Unidos, pero yo le estoy dando un pequeño giro a cómo la estoy enfocando en la audiencia, y hay muchos casos, hay muchos casos, por ejemplo, por ejemplo, es muy conocido que la Casa de Papel, este, cuando comenzó en Televisión Abierta, este, tenía unos ratings no tan buenos, simplemente estuvo ahí, y una vez la comercializaron para, para Streaming, eh, los números se, 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 se triplicaron y, y triplicaron cuadruplicaron a nivel de audiencia y se, e inclusive eso lo llevó a que tuviera más, eh, más temporadas eh, y uno de los análisis que se debía de datos de eso en particular era justamente que eh, a nivel a nivel comunicación a nivel de la transmisión en ese entonces se habló muchísimo de que era simplemente un robo de un banco eh, mientras que el marketing, el, marketing, el marketing más enfocado que, que se hizo a nivel de streaming estaba más enfocado en sus personajes, en darle carácter a la historia a partir de sus personajes y de la trama que no era solamente un robo, sino era realmente una historia de una comunidad de personajes que estaban en, eh, relacionados entre sí. Ese peque un pequeños giros dramáticos... Eh, han sido como temas de análisis de muchas películas que cuando se hacen el remake o cuando las vuelven a transmitir tienen un éxito mejor o inclusive peor que el inicial. Pero tiene que ver con, con, con temas tan sensibles que creo que los datos hoy en día todavía no pueden catalogar. O sea, no, es muy difícil catalogar todavía eh, respuestas tan pequeñas como las que hace la gente.
3: Nosotros, Oye, pero... por ejemplo... sí no, no, te iba a decir, Alex, que ese ejemplo está fabuloso, o sea, ese ejemplo de la Casa de Papeles es genial. ¿Tienes fresco, tienes en la memoria algún otro similar?
1: Tengo, tengo ejemplos que tienen que ver tal vez con integraciones de marca. Eh, este, tengo, tengo ejemplo de una que se me viene rápido a la mente, integraciones de marca, por ejemplo, donde eh, tal vez hemos hecho experimentos con integraciones de marca nosotros entonces hicimos una integración de marca donde estaba el Product Placement de forma tradicional eh, hicimos otra integración donde el producto ya no solamente era Product Placement sino que el, el actor lo utilizaba y lo consumía y otros contenidos donde veíamos básicamente casi que una integración súper argumental del producto, que el producto era parte de todo, de, de, de la celebración eh, y lo que encontramos ahí en particular es, haciendo la, es midiendo los tres contenidos de la misma forma. Y de hecho los medimos con, el, con eye tracking eh, y con face recognition que permite reconocer los, movimientos, los, los sí. gestos faciales de respuesta. Sí. Justamente encontrábamos cómo cada una de esas diferentes integraciones generaba un pequeño twist. Eh, una cosa funcionaba para una, otra cosa funcionaba para otra, y cuando le preguntabas a las personas cuál fue el que más les gustó, cuál fue el que más no me gustó más cuando se integró de esta forma y esta forma el mensaje. Y cuando tomas ese mismo ejemplo que te estoy diciendo para analizar producciones, eh, analizar un hace muchos años, hace por lo menos unos 12, 13 años, este, yo analizaba trailers de películas con eye tracking también, y hacíamos tres mediciones, un tráiler que era muy bueno, o sea, casi que el tráiler era la película en tráiler, un tráiler que era como muy comercial y otro tráiler que era como medio engañoso porque traía las, las, las escenas de mayor acción. Eh, y pequeños giros que hacíamos en la selección de imágenes, en, en armar ese pequeño storytelling, esa pequeña forma de de contar la historia generaba respuestas emocionales diferentes y respuestas conscientes muy diferentes, pero eran ese nivel, de, ese nivel de detalle todavía no lo tenemos para las producciones grandes es hacia el punto hacia donde quería llegar todavía lo podemos hacer todavía en formatos muy cortitos pero a nivel de producción grande nos, aún no tenemos claro cómo impactar más eh, con estudios más avanzados, con data hablo con data, todavía se pueden hacer sesiones de grupo todavía se pueden hacer eh, encuestas, todavía se pueden hacer pruebas de concepto, eh, pero si hablamos en a nivel de, de proyectos de data, aún no tenemos, ex, no tenemos nada robusto para realizar algo así.
2: Oye, oye Alexander, una, una pregunta aquí. Ahorita estamos hablando mucho de, de contenido unidireccional, es decir, el que tú pro, le das al, al usuario, pero tú ya has visto también los ejemplos, por ejemplo, con las nuevas películas estas de Netflix, donde tú escoges el tipo de final que quieres y lo vas a ir ajustando. Um, ¿qué, ¿Qué ves tú ahorita, uh, qué foresight le ves tú a, 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 al, a, a la producción de contenidos interactivos? Um, ya, sea, ya sea contenidos cortos interactivos con, con influencers o contenidos cortos interactivos o largos interactivos en tus plataformas y en otros lados. ¿Interactivos hablas
1: un poco más como que tengan como un call to action hacia, hacia el hacia el usuario, hacia, hacia el espectador?
2: Sí, que, que, que no seas espectador. O sea, que, que, tú, que tú puedas contribuir con comentarios o hacia el final de qué va a pasar en la serie, por ejemplo.
0: O quizás ah, como... se refiere a Alex, a, a Bandersnatch o a casos como el de Boss Baby de Netflix y demás. Ya, exacto.
1: No, hay un futuro interesante, de hecho hace poco, bueno hace poco no, ya pasó hace como tres meses, pero en la Comic Con estuvieron reunidos varios, varios líderes de la industria tecnológica hablando de producciones, eh, y uno de los puntos que hablaban era el tema de la realidad aumentada para el contenido, digo, estoy llevándolo al extremo más futurista, pero básicamente la realidad aumentada es un negocio que está creciendo a doble dígito, en 2020 creció a doble dígito, está creciendo más rápido que los videojuegos, la realidad aumentada, entonces... Algo está pasando con la realidad aumentada y, el, y la integración que está sucediendo a nivel contenido. Seguramente ahí va a haber sorpresas al respecto. Eh, por lo menos a, a nivel de los early adopters, que son los que normalmente pues, le van a invertir a ese tipo de tecnologías. Pero eh, mucha interacción tiene que ver con el tema de ser parte de la historia, de tomar decisiones sobre la historia. Y la, la realidad aumentada lo que está hablando es de cómo llevar el contenido fuera de la pantalla y ponerlo directamente en el suelo de tu casa eh, de cómo puedes mientras estás viendo el programa utilizar, el programa, el contenido poder interactuar con tu celular o con tu tablet o con tu computadora mientras estás viéndolo eh, de forma tal que eso cambie eh, de, eh, que, eso, que eso te permita tener otra interacción con el contenido hablaban de, algunas, de alguna producción que, que están trabajando corta eh, donde hablaban del experimento de generar una, una miniserie, donde la miniserie tenía como activación por realidad aumentada y el espectador se hacía parte de la historia tomando decisiones y resolviendo el caso con, con, con la persona que estaba, con, que, con el actor. Eh, y eso llevaba justamente a ir desbloque desbloqueando, es decir, inclusive meter como en la, la, la experiencia del gaming, ir desbloqueando si tú vas logrando pasar retos, puedes ir desbloqueando desblo, desbloqueando escenarios por ejemplo hace poco Tinder no sé si ustedes vieron por ahí Tinder tenía hace poco no, me, me
3: parece importante preguntarle a Maca y a George si tienen Tinder
1: <ríe> por favor responda no, 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 no. que quede, que quede yo, grabado yo,
3: yo no tengo idea pero están, están, están tatamudeando mucho. Es un sí y un no. <risa> eh, no
1: sé, explícamelo. <risa> eh, no, no sé si ustedes vieron ahí en, en la interacción eh, que estaba justamente Tinder, estaba con una producción que se trataba de, de, de un apocalipsis donde el usuario tenía que elegir los caminos. Eh, si te ibas por el A, por el B, por el C, hasta ahí normal. Pero lo más interesante es que de acuerdo a las decisiones que tú estabas tomando, estabas alimentando los datos de Tinder para buscarte tu mejor match. Entonces, si por ejemplo, por ejemplo si tú elegías el camino B, que era matar al zombie, entonces pues, te podía perfectamente poner con, con perfiles similares que tomaran la misma decisión. Entonces, en el Comic Con se habló muchísimo de este tipo de contenidos que eh, juegan, con, que tienen la gamificación incluida y es... Imagínate un contenido por el cual tienes que competir para ver el siguiente capítulo. Entonces, ahí creo que hay muchis, muchísimas cosas que están sucediendo de la interacción entre las pantallas que, es, que tienen que ver muchísimo con la realidad aumentada y de, de esa forma de tomar decisiones ya como usuario.
0: ¿Qué es ese respecto, Alex, yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu visión? Porque muchas veces pareciera que este tipo de caminos alternativos son hasta cierto punto, más una búsqueda por personalizar. Cuando la personalización ya esté al nivel de darnos lo que buscamos, pues es posible que tengamos historias con dos, tres o hasta cuatro desenlaces distintos, pero sin que necesariamente ya nosotros escojamos, sino que veamos un final acorde a lo que el algoritmo dice que es lo que más nos va a gustar.
1: No, imagínatelo, imagínatelo, no podría, precedir, no, podía, no podría predecir hasta allá porque entiendo que para llegar allá hay una gran limitación tecnológica todavía, eh, en, en cierta forma lo único que puedes hacer es crear historias lineales, las historias siguen siendo lineales de cierta forma porque tienes que producirlas y pregrabarlas y tenerlas simplemente generando caminos A o B o C, pero ya son, son producciones que ya son lineales el, ya lo que aquí estaríamos retando un poco más la relación espacio-tiempo eh, porque tendría que ver muchísimo de cómo, de cómo la producción se iría modificando en el proceso eh, y tendría que ser de respuesta muy rápido. Eso necesitaría un equipo de producción muy acelerado, eh, muchísima con, información consolidada de forma muy rápida eh, Digo, está, es todavía muy futurista lo que dices, pero suena muy interesante a nivel de, de, poder, utiliz, de poder optimizar de esa forma, de, de retar el paradigma de la linealidad del contenido eh, y, y, y llegar como a ese nivel de interacción ya, pero a un nivel puro, casi a un nivel de simulación.
2: Como, como una Matrix, ¿no? Literalmente. Casi. Estás hablando de... sí.
1: sí, ese sería sí. lo que, creo que lo que Maca nombró fue casi que, hacer la Matrix real.
0: Oye, Alex, yo te quiero preguntar, ¿qué va a ocurrir cuando todas estas plataformas, digamos, la realidad es que los medios de comunicación, eh, más de texto, por así decirlo, eh, los medios de comunicación como el que lleva PANI, pues realmente se terminan emocionando por tener un Data Scientist que ve Google Analytics, ¿no? Esa es la triste realidad de los medios de comunicación, eh, en su gran mayoría, quizás quitando el New York Times, ni qué decir el Washington Post, que ahorita ha podido invertir muchísimo a partir de Jeff Bezos y demás. Pero lo cierto es que cada vez podríamos hablar también de que, aunque es una disciplina nueva, pues claro que plataformas como Amazon, como Netflix, como Apple TV+, Plus y todas las que vayan surgiendo en el camino, como HBO Max, van a tener el mismo tipo de tecnología. Es decir, puede que terminen siendo inversiones millonarias, pero que al final tengan una data muy semejante. Entonces, otra vez el factor humano va a tener algo que hacer o tendríamos que ver de qué manera evitar ese empate técnico en el que parece que ahora vivimos en cualquier cantidad de aspectos.
1: Sí, totalmente. Es que ya el tema es que al final hablamos muchísimo de esta ilusión que, tiene el que tenía el mundo digital y es: yo poseo data del usuario. Entonces tú le preguntabas a Google, a Facebook, a Twitter, a, a TikTok: finalmente son los mismos usuarios. Eh, ahora lo que tienes es que. Todos están recolectando data del mismo usuario. Eh, entonces hay un, empate, hay un empate técnico en la recolección. El desempate creo que comienza a partir de, de cómo tú le vas dando como ventaja competitiva del 10% de lo que haces, buscando alguna, una forma diferente de hacerlo. Una nueva experiencia de usuario, un nuevo uso de los datos, cambiar la forma en que haces el algoritmo, cambiar la forma en que, en que personalizas. Ahí creo que es donde comienzan todas las fórmulas a aparecerse y ahí es donde creo... que en el caso particular, eh, quien es el pionero pues tiene la ventaja de, de sorprender muy rápido y de mantenerse en el liderazgo, pero detrás del pionero están todos los challengers y los challengers de un momento a otro comienzan a, a homologar y a poner su propia huella y ya cuando todos son iguales pues ya se perdió el nivel de innovación, entramos otra vez a la curva plana donde todos son iguales y qué sigue, cuál es el próximo camino y ahí comienzan las peleas por las ventajas, por ventajas competitivas muy pequeñas del 5, del 10%, ya vamos a ver tal vez un proceso más lento de desarrollo eh, hasta que aparezca un new, new player que venga con una aceleración diferente, se salga del entorno. Porque si ustedes lo analizan muy bien, la industria del entretenimiento se está cerrando a una misma, a una misma, a una misma solución que es el streaming y todos están llevando todo su, todo, toda su potencia hacia allá, eh, cada uno con su modelo de negocios diferentes. Entonces, cada vez estas industrias del entretenimiento se están volviendo tecnológicas. ¿Pero qué sigue? Eh, leí hace poco un artículo que hablaba en particular de después de la curva de la tecnología y de los datos y de la deshumanización del usuario, tal vez entremos a un momento donde volvamos a tratar de humanizar de humanizar la relación con, de, de los productos y del contenido con las personas eh, tal vez esa sea la curva entonces es un tema complejo y creo que en unos, en unos cinco años esta conversación que estamos teniendo acá nos pueda llevar a entender cómo se está resolviendo ese desempate técnico y quién está apareciendo por los lados, quién está apareciendo de forma lateral para, para generar diferencia
0: Y que a ese respecto, Alex, yo te quiero preguntar qué opinas sobre esto que dice, claro, todo aquello que está avalado por la data que entra en lo que creemos probable puede ser un buen negocio, pero son las disrupciones, es eso que no se puede prever lo que termina representando un verdadero caso de éxito. Y, y y a ese respecto hay muchos que lo ven así, ¿no? Que dicen, claro, hay una inversión segura, que es la que valida la data. Pero la inversión extraordinaria es esa que todavía tiene un poco de riesgo.
1: Sí, y y uno de los paradigmas, uno de los paradigmas en el manejo de los modelos, de todos los modelos predictivos es justamente la aplicación de esa de esa teoría del juego que te dice que tal vez todos tus jugadores están enfocados en buscar la misma solución y en el momento en que tú vayas en contra de ellos, tiene chance de lograr, eh, de lograr anularlos. Entonces, eh, digo, hasta la matemática trata de explicar lo que no es predecible, eh, lo que está ahí y, la gran, y creo que la gran enseñanza de ese proceso, la gran... El gran principio que hay que tener en cuenta es, es que los datos te pueden dar mucha información, pero finalmente no son la única fuente también. Hay un montón de, 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 de estímulos alrededor que te permiten a ti buscar un camino alternativo, eh, de tomar una decisión de riesgo. Eh, y creo que ahí es donde suceden estos casos milagrosos y los casos que definitivamente te dicen como como negocio podemos cambiar, cambiar cambiar los paradigmas sin tener tanta tanta infraestructura, sin tener tanta complejidad y ahí es donde, donde sorprende que aparecen directores alternativos donde aparece el cine alternativo donde aparecen eh, artistas que vienen como a retar mucho ese statu quo de los datos y, y hacen realidad justamente ese principio de la teoría de juegos si es anula, anula, anular, anular a los jugadores siendo diferente
0: Oye, y en lo que respecta a este manejo de datos, a esta tendencia, ¿tú dirías que todo esto que identificaste, como que los documentales van a la alta, como que los contenidos de diversidad van a ser mucho mejor recibidos, no solo por esta generación, sino por las que vienen, son para todos los formatos? Es decir, mi primer pensamiento es que sí, porque lo que tú enlistaste lo veo en series de televisión, lo veo en series en video, por así decirlo, y lo veo en audio, pero en tu aprendizaje llega a haber gran diferencia en términos del contenido que funciona si hablamos de sentidos diferentes, sobre todo en este caso la vista y el oído mm,
1: a ver, si entendí bien tu pregunta eh, eh, creería que, qué te diría no, creo que me puedes, darle, me puedes darle darle la vuelta a la pregunta porque tal vez estoy pensando otra sí.
0: cosa. A, a lo que me refiero es si las tendencias son universales en términos del formato, es decir, a la gente le gustan los documentales hoy más que antes y eso se manifiesta en voz, es decir, a través de un podcast como en video y así con las demás tendencias. O si has encontrado que a veces sí hay rupturas y sí hay contenidos o temas que están en boga con la vista, por así decirlo, a través de video y no con el oído.
1: Ya te lo entendí bien, ya me iba a ir por otro camino. Eh, mira, sí, definitivamente sí. Por ejemplo, el auge que ha habido, la pandemia ha traído un auge muy interesante de que la gente quiere escuchar, por ejemplo, en Spotify quiere escuchar historias de terror, historias de asesinos seriales. Eh, pero si vamos a la pantalla y si vamos a las plataformas de streaming, tenemos un montón de producciones que tienen que ver con series policíacas, eh, donde se indagan casos de la vida real, donde todo sucede, pero, el, pero hay un gran consumidor y hay un gran nicho de consumo que está escuchando los podcasts. Ahí es donde tú dices, ¿quién pudo haber predecido, quién pudo haber predecido que, que íbamos a tener eh, un suceso tan importante a nivel de, eh, ya no solamente audiovisual, sino en audio? De, de consumo de contenido, todo el mundo decía la radio murió, pero cuando vemos los números de cómo está creciendo el consumo de podcast y la variedad de, de productores y generadores, tú dices, parece que ya la vista está tan saturada que se está desaturando con, con el audio, eh, algunos dijeron no, pero es porque la gente pasa mucho tiempo en el tráfico, llegó la pandemia y la gente ya no está en el tráfico, está en su casa y tiene la pantalla y, pre y prefiere prender un podcast. Entonces, ahí creo que los sentidos también encuentran una forma de modularse muchísimo entre, entre, entre los estímulos como para también buscar perder saturación.
0: Listo, Alex. No sé si Jorge, Pani tengan alguna pregunta más, que empezaron con toda la fuerza, bombardearon a Alex y ya después se terminaron callando.
3: No, eh, solo, solo una que estaba guardando para, para el final y era, eh, pues tú eres un, un antropólogo, pero, pero evidentemente lo tuyo son los números. Las, el, el crear contenido de entretenimiento de calidad es usualmente muy costoso. Eh, pero ¿cuánto de mi presupuesto debería yo gastar en esta investigación? o en este proceso en, 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 para, para poder hacer, reducir mis márgenes de error.
1: Deberías, como cuando haces una campaña publicitaria que reservas una parte de tu dinero para para analizar el ¿Sí? concepto. ¿cuánto? Es, es, es exactamente, normalmente en marketing llegan a, llegan a guardar el 5, el 10% para hacer investigación del presupuesto de una, de una, de, según la importancia. Eh, cada vez los, 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 la, la investigación se hace más económica, pero también ese es un otro tema. La gente ya está cansada también de las investigaciones de mercado. Hay mucho sesgo ya con los paneles, eh, eh, ya los focus groups, pues en, con pandemia cómo los haces. Entonces, si sí debes reservar un presupuesto de... Es que hay, hay producciones de un millón de dólares, hay producciones de medio millón de dólares, hay producciones de 10 millones de dólares, entonces... Ese, ese porcentaje que yo te estoy dando puede ser arbitrario. Depende del nivel de, el nivel, el nivel de, de certeza que tienes sobre este proyecto o el nivel de incertidumbre que vas a tener para tomar la decisión. Ahí es donde definitivamente creo que entra el factor investigación. He escuchado de producciones de mucho, de alto costo, en las cuales no invierten un solo peso, más que por ahí en los estudios de marketing para... para, para para, para lanzar las campañas porque ya consideran que la película tiene cierto éxito garantizado y pues hay casos buenos y hay casos malos ¿no? Esto es, hay mucho contenido y hay muchas experiencias con, el, con, el, con, los, con las producciones
2: Alexander, de, de mi lado mi, mi última pregunta es, ¿qué le recomiendas a, a, a medios y a creadores de contenido en Latinoamérica a, que hagan en, en términos de datos, ¿qué le recomiendas que usen eh, ya sea herramientas o, o qué tips les das a ellos para que se puedan meter un clavado y, y realmente empezar a empaparse con datos que vemos que muchos uh, pues todavía uh, son incipientes ¿no? y, y realmente uh, no, no, no analizan la información a profundidad. ¿no?
1: Sí, eh, creo que para todos, eh, para todos, para todos eh, nuestros colegas en el mundo de comunicaciones, uno de los primeros puntos que tienen que ellos, eh, que tenemos que sembrar nosotros, como, como hablando en el mundo de datos, es el tema de no subestimarlos, eh, conocerlos. Creo que todas las compañías producen datos. Tal vez no hay datos para producir proyectos tan robustos, pero todas las compañías producen o tienen acceso a algún nivel de datos, fuentes indicadas, eh, fuentes pagas, fuentes propias. Eh, fuentes adquiridas eh, pero el punto importante a veces es no, no esperar que la información de ya datos de, de, de insights sino capitalizar lo que ya existe y conocerlo muy bien eh, uno puede reinventarse uno puede reinventar perfectamente los datos que está usando eh, y darles otro, otra lectura eh, puede complementarlos hoy en día hay un boom de mucha información hay muchas fuentes públicas, desde las audiencias de Facebook, desde Google Trends, eh, desde la conversación pública en Twitter. Eh, tienes la observación, hablando de etnografía, eh, se pueden producir datos que no tienen que ir en un Excel. Eh, hace muchos años, yo mi, mi carrera la comencé haciendo observación para, para Axe con Unilever y, y, mi, mi, y mi registro lo hacía con Cuaderno. Eh, y lo único que catalogaba era observar a la gente cómo, cómo se comportaba para que de ahí sacaran de, ahí hicieron de, 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 con, de ese trabajo hacían mucha mucho, gran parte de la campaña que se hizo para, para la ciencia de la seducción y era una forma de registrar, observar. Hoy en día hay, hay disciplinas como el design thinking que te dicen a ti agar, a, analiza a tu consumidor analiza a tu usuario, analiza a tu cliente y trata de entender cuáles son sus comportamientos y sus patrones. Dibújalos en un papel, haz una línea y di cómo entra el restaurante, cómo sale, cuando vayas, a vender una, cuando vayas a hacer un pitch o una licitación, entiende las necesidades de tu cliente. Creo que comenzando por conocer muy bien la información que tienes a disposición, existe información absolutamente en todas partes. Hay, hay, hay formas de visualizar los datos, hay una disciplina creciente que... Es increíble que se llama Data Visualization, que es cómo hago storytelling con datos y cómo convierto cosas tan sencillas como los pasos que doy dentro de mi casa o para convertirlas en datos interesantes. Entonces, creo que en el mundo de las comunicaciones, todas esas cosas para nosotros son inspiración de convertirlas en, de convertirlas en storytelling visual, eh, de convertir los datos que ya tenemos en, en una herramienta. Entonces creo que ese sería ese es mi mensaje clave y es el que yo he visto que a veces nos vamos por conceptos muy complejos y podemos comenzar desde lo más simple e irlo llevando poco a poco a la complejidad.
0: Muchas sí. gracias a Alexander Nempeque, recuerden que los esperamos en el próximo de Coffee Meeting si les gusta este podcast, por favor, compartan su pasión por escucharlo a través de las distintas redes sociales. Yo soy Mauricio Cabrera, nos escuchamos en la próxima reunión, en el próximo de Coffee Meeting. Aquí termina The Coffee Meeting voces latinoamericanas de una industria en vías de desarrollo. Escucha la próxima semana un nuevo episodio en el que a miles de kilómetros de distancia pero unidos por desafíos regionales compartiremos contigo el amor por las historias, el compromiso por hacer un próspero negocio y el optimismo de una región que siempre promete estar a las puertas de un brillante futuro. The Coffee Meeting es presentado por Story Baker con la conducción de Jorge de los Santos desde Estados Unidos, Hernando Paniagua desde Colombia y conmigo, Mauricio Cabrera desde México, hasta la próxima reunión.